Здравствуйте! В эфире русская линия подкастов и ее ведущие Анна и Андрей. В сегодняшнем подкасте вы услышите продолжение нашей беседы о детях. Хочу вам напомнить, что в прошлый раз мы остановились на том, что при выборе любых методов воспитания главное это все же баланс. И последней мыслью Андрея, которую он высказал и которая мне очень понравилась, было то, что если с детства не приучать ребенка к самостоятельности, если абсолютно все делать за него и вместо него, и все ему преподносить, как говорится, на блюдечке, то, возможно, он вырастет слишком инфантильным человеком, и это, возможно, не слишком понравится его будущей жене. Итак, продолжение нашей беседы о воспитании детей. Это будет не очень понравиться его жене. Или там, я не знаю. Не что факт, он... что он ее найдет при таком подходе к жизни. В каком подходе? Ну, когда он привык, что его развлекают. Да, Потому что абсолютно мало как у девушки понравится, что Конечно. она все время должна кого-то развлекать. Но мне кажется, что... Надо выучить его, научить читать, и тогда... Ну, вот он уже научился смотреть телевизор. Но иногда ему надоедает смотреть телевизор. Не, я просто считаю, что... То есть, ты говоришь абсолютно правильные вещи, я с тобой абсолютно согласна. Просто мне кажется, под тем, что надо э, учить его быть самостоятельным, это вовсе не значит, что надо на него забить, это мы так и выучим самостоятельность. Это просто он воспринимает как отсутствие интереса к себе. Слушай, он один сидит, допустим, целый день дома, он хочет поиграть. Ему там подарили какую-то эту игру, эти лесенки там, неважно что. То есть игра, рассчитанная на партнера. И он хочет играть с партнером. Ну, партнера, и... наверное, его же возраста. Но если у него нет партнера его возраста в доме. Тогда мы находимся в разных категориях. Ну, поп. Ну что? Ну так нечестно. Почему нечестно? Потому что. Вот ты знаешь, здесь было, кстати. Сейчас я найду это. Ошибка восьмая слишком мало. Ласки, наполеоновские планы. Во, нашла. Ну, что-то написано. Тут вот опасное воспитание. Какие методы воспитания считаются опасными? И вот здесь есть гиперопека. Уже из названия понятно, что имеется в виду сверхопека малыша. Ну да. Малыш уже с раннего возраста практически лишен права на самостоятельность. Вот-вот, о чем я говорил. Поэтому надо... Да. А вот другая крайность – гипоопека. Это прямая противоположность предыдущего стиля воспитания. Свободы ребенку слишком много, настолько много, что она граничит с полным равнодушием к нему взрослых. Ему можно все, над ним нет никакого контроля, он всему учится на собственных вот синяках мне... и шишках. Но при такой демократии ребенок растет в полной уверенности, что он не любим, не нужен, что он лишний. Ну вот мне интересно знать, ну вот во всех вот этих советах угу. ребенок как-нибудь сам присутствует, его характер, его склонности его персоналити. То есть, вот написаны какие-то советы, которые как будто мы должны использовать, чтобы воспитывать какого-то абстрактного совершенно ребенка. А каждый ребенок, допустим, имеет свою, я не знаю, там, свой характер. Каждый ребенок различен. И что для одного, допустим, это гипер как это называешь там? Гиперопека. Гиперопека для другого это может быть совершенно нормальный путь воспитания. Мне кажется, здесь достаточно сложно все. 
И... Да нет, я с тобой согласна, я просто... Э, я с тобой согласна, что надо исходить из персоналити, э, или как, как русское это слово, какое лучше? Из характера ребенка, из натуры ребенка. И то, что для одного является гиперопекой, да, для, для другого, другого является недо... Но есть какие-то общие вещи. И э, если ты с ним не играешь... Ну, может быть, он, ему я... не нравится Или играть, может, ему нравится считать. Если ему например, нравится считать, читать. так посчитай с ним, почитай с ним. Любому ребенку нравится, Но чтобы да, определенно. Персонально, ну почитай, ну посчитай. Ну что, я не считаю, что ли? Нет, ну, я, а я, я говорю, ты я могу сказать то же самое о себе. Я сейчас. У тебя все это зациклено. Сам невозможно эту тему говорить. Потому что как только мы начинаем говорить, ты начинаешь сразу на личности переходить. Ну, вот сколько ты играешь, вот сколько ты тратишь времени. Не, я просто. Ну, ты счит... с ним считаешь, ну ты с ним читаешь, ну читаешь, читаешь. Читаешь. Я, я делаю просто... с ним другие вещи. Какие? Мы с ним пилим. Ой, пилите вы классно. Мне, кстати, ужасно нравится, как вы там с ним пилите. А помнишь, как он маленький был? Маленький был ужасно. Папа, помо, помо. Куда это делать? Непонятно, куда ушло. Не, но он все, он, ну у него просто переключились, мне кажется, для него же интересы переключились. То есть раньше для него что такое помо? Он же не понимал, что это вот там помогать папы. Ему казалось это так какие-то простые действия, как там копать. Или папа жужжит. Мне нравится его уверенность. Ты сможешь это сделать? Да, смогу. Слушай, ну, может, там надо... Ты сможешь водить машину? Да, могу водить машину. Но, может быть, у тебя ноги немножко не достанут до педалей? Да нет, достанут. Я встану, говорит. Помнишь, да? Мне нравится эта такая уверенность сейчас. То есть, он фактически может все. Это хорошо. Мне кажется, это... Это, здор... это здоровая стадия развития, Может, ощущение, да, это, я... это, по-моему, если я не ошибаюсь, должно быть где-то от двух, и в шесть лет это потихонечку начинает уходить. Уходить, да. От, дв... от начинает... двух до шести это состояние «я Бог». Он начинает я мерить... Этот мир, да. мерить свои силы да. применительно к той работе, которую надо выполнить, и, наконец-то, начинает сомневаться, способен ли он. Как он расстроился с этим, с бассейном. Что он не смог плавать, да? Ну да, то есть я так понимаю, ему и не очень хочется плавать. Но вот когда у него не получалось, когда он пришел на ну футбол, да. он, особенно первые дни, был тоже хуже всех. Но его это совершенно ничуть не смущало, потому что он, он так был счастлив, что вот наконец-то он бьет по этому мячу вместе со своими иногда он друзьями. Попадал, попадал иногда. И на изредка попадал. Изредка. Не, ну сейчас он лучше попадает. Нет, сейчас он попадает лучше. Не, он сейчас смотрится на среднем уровне такой всей своей команды. Да, но плавать он до сих пор не умеет, да? Ну у него, у него данные, он видишь, он длинненький, худенький, кость тяжелая. Как не, ну совершенно... плавать надо обязательно. Не, надо. Да мы его просто отдадим, вот вернемся, отдадим, да, отдадим на занятия. Потому что, я так понимаю, Локлан, он ходит в бассейн, Джо, ну вот все его друзья, которые в нормальной, ну, там, да. в продвинутой какой-то группе, они все уже там где-то по году, по полтора ходят в бассейн по субботам. А мы по субботам ходим в русскую школу, поэтому будем ходить по воскресеньям. Но он никогда не был особо заинтересован в воде. Вспомни, когда Димка с Ленкой притащили этот, помнишь, надувной угу. бассейн маленький? Ну, да. Мы его надули, и Ник туда просто плюхнулся, оттуда не вылезал. Я думаю, что надо научить его плавать в лето, когда будет летом. Очень жарко, и он будет получать удовольствие от плавания. И... Ну, он тогда и пытается. Как ты думаешь, он любит собачек? Но маленьких. Но маленьких, да. Не, но он Оскара любит, он страшно им гордится, когда мы, особенно когда мы приезжаем на футбол, и там Локлан так всегда бежит и говорит, привет, там Оскар, там типа, хеллоу, Оскар. 
и он такой этот гордый Матвеич сразу За всем пока да. да и все так оглядываются такая огромная собака особенно ну мальчишки из его команды уже знают но все равно стараются отойти мало ли а Матвеич так наглядно бежит это с ним. моя собака да, да. это моя собака бежит к нему обниматься показать но что Оскар вот... сейчас его не а Оскар Матвей тут же начинает визжать потому что он бежит к Оскару Оскар бежит к нему но он его не толкает или толкает? Но он пытается в него ткнуться всей мордой. Естественно, ну, да. Матвей начинает визжать. А я все время Матвей учу, я говорю, ты подходи к нему сбоку. Сбоку. Как к лошади. Да, именно так и надо. И тогда ты сможешь спокойно его сразу, с первого раза. А Глеб, помнишь, как... Ну да. Слушай, ну а как он читает, расскажи. Читает он... Он понимает там буквы? Не, он понимает буквы, он пытается складывать, то есть... До конца он может прочесть? Ты какой имеешь в виду, русский или английский? Русский. По-русски он может, буквально он читает нормально, то есть он идет хорошо, то есть какие-то очень длинные слова, ему нужна помощь, все зависит от дня, то есть я вижу, когда иногда он вдруг раз начинает ну да. хорошо-хорошо читать, иногда там устал или пять минут хорошо почитал, а дальше, естественно, внимание растет. Больше пяти минут он читать не может, да? Не, он может читать, но он читает хуже больше пяти А минут. есть ли у него интерес к чтению или нет? У него пытается он, он сам почитать пытается, или нет? Пытается, он, да? Пытается, он пытается сам читать и по-русски, и по-английски, особенно, а уж когда на надо привлечь маме на внимание. Ну, понятно. Себе, а какие с... книжки он берет? Книжки берет в библиотеке. В библиотеке, да. В библиотеке в основном про, про динозавров, про, про космос. Динозавров. Про динозавров, про космос. Про космос, про динозавров. Да, подводными. Ну, это все, что интересное вокруг нас. Понятно. Про монстров, опять же. Про монстров. Про монстров, да. То есть, я так понимаю, он больше смотрит по картинкам. Какой у него самый любимый фильм, мультфильм? А как ты думаешь? Я думаю, что... Я думаю, что про казаков, нет? Но это один из любимых. У него, я так понимаю, есть несколько любимых. Последнее время, мне кажется, все-таки у него самый любимый 101 Далматинец. 101 Далматинец, да? Да. 101 Далматинец. Удивительная история, конечно, про 101 Далматинец. 